0: Storytelling im politischen Raum. Ist Storytelling ein Hype? Spielt Storytelling eine Rolle im politischen Raum und was ist der Unterschied zwischen Narration und Storytelling? Wie wichtig ist dabei Storylistening? Auf diese und weitere Fragen wollen wir in diesem Podcast eingehen und ich spreche dazu mit Professor Dr. Michael Müller. Er ist mit gleichermaßen theoretischem und auch praktischem Know-how seit Jahren einer der führenden Experten für narrative Methoden im Managementbereich. Seit 2010 Professor für Medienanalyse und Medienkonzeption an der Hochschule der Medien in Stuttgart und leitet dort das Institut für angewandte Narrationsforschung. Er studierte Literaturwissenschaft, Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie an der Universität München. 2020 erschien sein Buch »Politisches Storytelling – Wie Politik aus Geschichten« gemacht wird. Darin schreibt er, wer sich mit Politik und gesellschaftlicher Meinungsbildung auseinandersetzen will, muss sich auch mit dem Thema Storytelling beschäftigen. Sonst kann er einen wesentlichen Teil der Politik weder verstehen noch beeinflussen. Denn Geschichten und Narrative sind in gesellschaftlichen und politischen Diskussionen und Prozessen allgegenwärtig ob auf der Oberfläche oder auf den ersten Blick unsichtbar. Das Buch ist ein Plädoyer für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem politischen Storytelling. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Michael. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Podcast-Special heute. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, gerne, liebe Claudia. Ich auch.
0: Michael, du hast das Buch geschrieben, politisches Storytelling. Ich habe es mit Freude gelesen. Ich fand, es war kurzweilig und ich habe auch viel gelernt. Vielen lieben Dank dafür. Es sind nur so ein paar Fragen bei mir im Kopf hochgekommen, wo ich gedacht habe, hm, die würde ich ganz gerne in einem Podcast mit dem Michael mal besprechen. Und als Einstieg gleich die erste Frage. Michael, warum müssen wir über Geschichte sprechen, wenn wir über Politik sprechen?
1: Wir müssen deshalb über Geschichten sprechen, wenn wir über Politik sprechen, weil Politik sehr stark mit Geschichten gemacht wird und über Geschichten gemacht wird. Das ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Perspektive auf den ersten Blick für viele, weil sehr viele Politiker und Politikerinnen, aber auch Menschen, die sich beruflich mit Politik beschäftigen, immer der Meinung sind, Politik besteht aus Argumenten. Man macht mit Argumenten Politik und die Partei, die die besseren Argumente hat, die gewinnt die Wahl. In Wahrheit ist es nicht so, wenn man sich genauer anschaut, es sind die Narrative und Geschichten, die hinter dem steckt, was an Argumenten von äh, einem Politiker von einer Partei kommuniziert wird, was für Geschichten bei der Bevölkerung da sind was da anschlussfähig ist und so weiter. Das ist das, wo, wo Wählerentscheidungen sich bilden und nicht so sehr darüber, wer das beste Argument hat. Und darum muss man über Geschichten reden.
0: Könntest du in dem Zusammenhang bitte ganz kurz nochmal die Begriffe erklären, was ist genau Geschichte oder Geschichten, was ist Erzählung und was ist Narrativ?
1: Da ich Professor bin, werde ich es werde jetzt fundamental machen. Nee, keine Angst. Letztlich ist so ein Grundding, das hinter allem steht, ist narrative Struktur. Also jede Geschichte hat ja diese Grundstruktur, die Aristoteles schon kannte, Anfang, Transformation, Ende. Hans ist einsam, Hans verliebt sich, Hans ist glücklich. Also das ist die Grundstruktur, dieses Dreier, den also A, T, E, Anfang, Transformation, Ende, ist gewissermaßen die Grundstruktur von jeder Geschichte. Und narrativ ist gewissermaßen ein Denkmuster oder eine Diskussion, eine gesellschaftliche oder eine Glaubensüberzeugung, die diese narrative Struktur hat. Zum Beispiel, ein Beispiel für so ein Narrativ, wer das in der Gesellschaft da ist, das Leistungsnarrativ. Wir sind in unserer Kultur oder waren das lange Zeit davon überzeugt, dass Erfolg durch Leistung kommt. Da steckt dieses Narrativ dahinter. Am Anfang ist jemand erfolglos, dann bringt er Leistung und bemüht sich und strengt sich an. Und am Ende ist er vom Tellerwäscher zum Millionär geworden. Also am, am Ende ist er erfolgreich. Und dieses Leistungsnarrativ äh, bestimmt ganz viele Glaubenssätze und Einstellungen und Haltungen in unserer Gesellschaft. Äh, und es werden dann einzelne Geschichten erzählt zu diesem Leistungsnarrativ also äh, es wird dann erzählt, ja und der ist mal vom Tellerwäscher zum Millionär geworden und der, der war erst gar nichts und dann hat er sich so angestrengt, hat nur ein Abendstudium gemacht und dann ist er sehr erfolgreich gewesen. Und alle diese, Gesch das sind dann konkrete Geschichten, die dieses Narrativ bedienen und eine Erzählung wäre eine konkrete Erzählung von der Geschichte. Ich erzähle dir jetzt mal die Geschichte von meinem Nachbarn, der durch, durch Anstrengungen und Fleiß und Leistungen zum Erfolg gebracht hat, dann wäre dieses konkrete Erzählen dieser Geschichte, das wäre die Erzählung.
0: Und dann gibt es ja noch das Storytelling. Und da hatte ich jetzt verstanden, das ist ja auch dann Geschichten erzählen. Mhm. Und wenn wir das jetzt den Bogen wieder machen zum politischen Raum, was ist dann das Storytelling im politischen Raum?
1: Also, storytelling ist Englisch heißt ja eigentlich nur Geschichten erzählen, und das ist also ein ganz breiter Begriff. In Deutschland hat sich über Marketing und so weiter der, der Begriff Storytelling so eingebürgert als strategisches Storytelling. Also ich mache als ein Unternehmen zum Beispiel, mache ich Storytelling, indem ich im Marketing Geschichten erzähle äh, mit dem strategischen Hintergrund, dass ich natürlich Image aufbauen will, Produkte verkaufen will und so weiter. Und im politischen Storytelling wäre es dann das Storytelling eben dann auch das strategische Erzählen von Geschichten. Ich will irgendwas Bestimmtes damit erreichen, indem ich Geschichten erzähle. Zum Beispiel, wenn rechtspopulistische Politiker und Parteien immer wieder Geschichten erzählen von Migranten, die Überfälle und Diebstähle begangen haben, dann machen sie das strategisch, um Migranten zu diskreditieren und so eine ausländerfeindliche Haltung zu generieren, indem sie solche Geschichten erzählen. Das wäre strategisches Storytelling, kann natürlich auch im Positiven sein, zum Beispiel, wenn ich als, zum Beispiel als ökologischer Politiker immer wieder Geschichten erzähle, wo zum Beispiel Gemeinden klimaneutral geworden sind und wie sie das gemacht haben, wenn ich diese Geschichten erzähle, das wäre auch strategisches Storytelling, um Leute davon zu überzeugen, ebenfalls sich mehr um ihre Klimaneutralität zu kümmern.
0: Welche Geschichten... Was sagt dir da so seinen Bauch und auch dein Hirn dazu? Brauchen wir für unsere Demokratie momentan sehr stark?
1: Ja, momentan ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Also irgendwie haben sich die Geschichten im Moment alle um Verteidigung, um Krieg und so weiter irgendwie gruppiert. Aber mal abgesehen davon, denke ich, bräuchten wir ganz stark hoffnungsvolle Geschichten für die Zukunft das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen zynisch, wenn man den Krieg in der Ukraine anschaut. Aber ich denke, dass sowas passiert, ist auch, dass wir letztlich keine gemeinsame Zukunftsvision als Staatenbund, als Welt und so weiter haben, sondern immer wieder zulassen, dass solche Negativerzählungen wie die von den Blöcken, also Putin lebt ja in diesem alten Narrativ von den Blöcken, Westen versus Osten und so weiter, handelt auch nach diesen Narrativen. Und das zu überwinden, das haben wir, glaube ich, auch seit dem Ende des Kalten Krieges wirklich versäumt. Wir haben immer gedacht, naja, wir machen halt ein bisschen Handel miteinander und kaufen denen Gas und Weizen ab, dann wird es schon alles gut werden. Aber wir haben nie versucht, gemeinsam eine utopische Geschichte auch zu entwickeln. Wie könnte eigentlich unsere gemeinsame Zukunft in Europa oder in der Welt aussehen? Wie wollen wir eigentlich leben in Zukunft?
0: Da höre ich jetzt raus, dass uns die Zukunftsnarrative fehlen. Hm? Ja. Was müssten wir denn machen, damit wir Zukunftsnarrative erhalten oder kreieren?
1: Es wird ja oft gesagt, wir brauchen neue Narrative für die Zukunft. Und äh, manchmal setzen sich dann so Thinktanks hin und äh, entwickeln neue Narrative, Utopien, wie kann man über Klimaneutralität, aber auch über Gemeinwohl, Ökonomie, wie kann man eine neue Ökonomie finden und so weiter. Das sind alles wichtige Steps. Ich denke nur, dass das nicht so auf dem Reisbrett entwickelbar ist, sondern man müsste eigentlich in einen Prozess einsteigen. Also Politik, aber auch Bürgergesellschaften müssten auch mit die Verantwortung übernehmen, immer sich weiter zu überlegen, wie wollen wir eigentlich leben? Und wie wollen wir eigentlich mit der Digitalisierung umgehen? Was für eine Erde wollen wir unsere Kinder Kündern hinterlassen, wie wollen wir mit der Natur umgehen und dann auch diese Vernetzungen immer mitzudenken, was bedeutet das eigentlich für unser Wirtschaftssystem, kann ein Wirtschaftssystem, das immer nur auf Wachstum ausgerichtet ist, kann das zukunftsfähig sein und so weiter. Ich meine, das ist jetzt eine sehr idealistische Haltung wahrscheinlich, aber ich stelle mir vor, dass das ein ständiger Prozess in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sein müsste sich immer weiter in diese Zukunftsnarrative zu vertiefen und auch weiter zu erzählen, neu zu erzählen, zu verändern und so weiter. Also nicht irgendwie auf dem Reisbett was festzulegen. Das wäre dann ein Ziel, so Klimaneutralität 35 oder so. Das ist ein Ziel. Das sind auch gut. Aber eine Zukunftsgeschichte ist, wie wollen wir eigentlich in die Zukunft gehen? Was ist eigentlich unser Ideal zu leben? Zum Beispiel auch soziale Ungleichheit. Wollen wir eigentlich, dass alles Privateigentum ist? Kann das sinnvoll sein? Oder wäre es nicht sinnvoller, wenn zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr Gemeineigentum ist und nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien funktioniert? Oder kann die Entscheidung zum Beispiel über Neubaugebiete und so weiter, Versiegelung des Bodens, kann das mit reinen privatwirtschaftlichen Kriterien bestimmt werden oder muss da, müssen da Gemeinschaften beteiligt werden und so weiter. Also es sind alles so lose Fäden und ich denke, an diesen losen Fäden zu arbeiten, das wäre so die Aufgabe, eine gemeinsame Aufgabe, um Zukunftsgeschichten zu entwickeln.
0: Also, dass wir uns zunächst einmal die Frage auch gemeinsam stellen, in was für einer Zukunft wollen wir gemeinsam leben? Mhm. Und dann vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Visionen dann zu tun, dass wir versuchen, die Visionen vielleicht auch in Geschichten zu packen oder in Erzählungen und uns damit praktisch, ich will jetzt nicht sagen konditionieren, aber dass wir auf jeden Fall damit die Zukunft vielleicht schneller für uns begreifbarer auch machen. Hat es damit was zu tun?
1: Absolut. Und austauschen können. Ah ja, so seht ihr das. Also auch die Erfahrungen auszutauschen. So seht ihr das. Ah, wir sind es so. Ah, wie können wir da einen Weg finden, einen gemeinsamen. Also auch austauschbar zu werden. Und so, so Begriffe wach zu halten. Ja genau, also wie du sagst, konditionieren in dem Sinne, dass wir immer wieder wach halten. Wie wollen wir eigentlich leben? Du und, hast... Mm -hmm. Entschuldigung. Na, ich wollte das nochmal ergänzen. Und ich ich finde es wichtig, dass da wirklich breite Kreise auch einbezogen sind. Denn es geht wirklich auch darum, was der normale Mensch eigentlich will. Ich glaube, so gut wie jedem ist es, also wenn man jetzt nochmal an diese Kriegssituation denkt, so gut wie jedem ist es egal, ob er in einem großen, mächtigen Reich Russland lebt. Der normalen Bevölkerung, die wollen in Ruhe leben, die wollen ihr, ihr Leben genießen, ihre Kinder aufziehen und so weiter. Denen ist doch ehrlich gesagt Entschuldigung scheißegal, ob das jetzt ein großes, mächtiges Russland oder ein kleines, neutrales Russland ist und so weiter. Das sind immer nur so Fantasien von so Einzelnen, die, die dann so absolut gesetzt werden. Und darum finde ich es eben wichtig, viele, viele Menschen daran zu beteiligen, an der Entwicklung von so einem gemeinsamen, utopischen Zukunftsnarrativ.
0: Du hast in deinem Buch auch geschrieben, unter anderem den Satz, Politik hat darauf verzichtet. Zukunftsgeschichten zu entwickeln. Und zwar schreibst du dann auch weiter, dass sie eher auf die Erfahrungsgeschichten baut, die Politik.
1: Ja, eher so auf den auf dem Status quo baut. Also die, dieser Befund, dass die westliche Politik vers, versäumt hat, Zukunftsgeschichten zu bauen, stammt ursprünglich nicht von mir, sondern von den Politikwissenschaftlern Ivan Krastev und Stephen Holmes, die so ein Buch geschrieben haben, das Licht, das erlosch, wo sie sich überlegt haben, warum eigentlich gerade in Osteuropa so viele rechtsradikale und autoritäre Strömungen wieder entstehen. So die, die Diagnose ist, dass der Westen eigentlich nach dem Ende des Kalten Kriegs und nach dem Mauerfall gesagt hat, ah, jetzt hat er das beste System gesiegt, Demokratie plus Marktwirtschaft, das müssen wir jetzt bloß noch auf die ganze Welt exportieren und dann ist alles gut, dann leben wir alle in der besten aller möglichen Welten. Also wir sind eigentlich schon fast am Ende der Geschichte angelangt, weil wir, wir wissen ja schon, wie es am besten geht. Dadurch hat man versäumt zu überlegen, wie, wie könnte es eigentlich in Zukunft noch weitergehen? Wie könnten wir uns weiterentwickeln? Und dieses Exportieren auf andere Länder wie Ungarn, Polen und so weiter, hat natürlich auch dazu geführt, dass die gesagt haben, na, ist ja auch ein bisschen Fahrt, wir sollen jetzt nur übernehmen, was der Westen, da sich ausgedacht hat, und wo bleibt eigentlich unsere Identität oder unsere Entwicklung, unsere Geschichte, wie können wir die da einbringen? Und das hatte keinen Platz. Da kamen halt dann so diese Gegenströmung, diese rechtspopulistischen Strömungen aller Orban und aller Pisch in, in Polen und so weiter, und wohl auch in Russland, äh, wie man sieht, ganz stark. Also ich glaube, das ist, man, man kann diese Zeiten, wo man einfach irgendwas exportieren kann sind vorbei, man muss einfach wirklich gemeinsam überlegen, wie könnte eigentlich die Zukunft gestaltet sein und nicht sagen, wir haben doch eh das beste System und äh, jetzt macht es alle nach und, und gut ist. Die politischen Parteien in Deutschland haben, vielleicht könnte man sagen, bis auf die Grünen, kaum Zukunftsvisionen entwickelt in den letzten 20, 30 Jahren. Also Merkel stand ja gerade dazu, äh, dafür weiter wie bisher machen. Weiter wurschteln und die SPD auch nicht weit daneben irgendwie. Und ich glaube, das, das rächt sich irgendwann. Vielleicht rächt sich es ja gerade im Moment schon.
0: Du schreibst in deinem Buch, da hast du ein Kapitel, das heißt Der narrative Humus des politischen Storytellings. Und da gehst du unter anderem auf den Resonanzraum ein. Was ist denn der sogenannte Resonanzraum der politischen Geschichten?
1: Letztlich ist denke ich, dass Geschichtenerzählen immer ein dialogischer Akt ist. Also ich habe den Erzähler und mindestens so wichtig oder vielleicht sogar wichtiger als der Erzähler ist der Zuhörer oder derjenige, der diese Geschichte aufnimmt. Und ich kann noch so tolle Geschichten erzählen, wenn die nicht in Resonanz gehen bei, bei der Bevölkerung, bei Gesellschaftsschichten, wenn, wenn die nicht mitschwingen lassen irgendwas, sind das ins Leere erzählte Geschichten. Und dieser Resonanzraum, das sind also dann die die Narrative und Geschichten und auch Vorstellungen, die in der Bevölkerung da sind. Und die müsste ich erstmal kennenlernen, bevor ich ins politische Storytelling gehe, um anschlussfähig zu werden. Das heißt, vor dem politischen Storytelling müsste man Storylistening machen, also mal die Geschichten sammeln, was erzählen eigentlich die ganz normalen Leute aus ihrem Alltag, aus ihrem Leben, was beschäftigt sie da, was sind die Dinge, die sie umtreiben, wie denken sie über bestimmte Dinge, mit welchen Erfahrungen, welche Erfahrungen haben sie da und dann mit dem politischen Storytelling darauf zu reagieren. Also das, dieser Resonanzraum aus Listening und, und Telling, der ist, glaube ich, ganz zentral, sonst ist es ein abgehobenes Zeug, das niemanden interessiert.
0: Das finde ich sehr spannend, den Begriff Resonanz in dem Zusammenhang auch zu wählen, weil also für mich hat zum Beispiel beim Musikinstrument der Resonanzkörper einer Geige oder einer Gitarre ist ja auch das, was schwingt, mhm. was ja damit auch den schönen Ton erzeugt, was ja damit auch vielleicht Harmonie und vielleicht auch etwas, aber auch mal schräge Musik, also Kakophonie auch mal abbilden kann. Also es ist so mhm. ganz unterschiedlich und ich glaube, dass wenn du vom Story Listening sprichst, dass das schon so ein Reinfühlen ist, so habe ich es verstanden, ein Reinfühlen oder in die Schwingungen kommen, wie ein anderer denkt, fühlt, etwas wahrnimmt, etwas empfindet.
1: Absolut, ja. Und, und das kann ich eben, also dieser moderne Resonanzbegriff, der stammt ja von dem äh, Soziologen Hartmut Rosa, der da ein Buch drüber geschrieben hat und äh, der sagt ja auch, Resonanz, äh, Resonanzgemeinschaften sind äh, Narrationsgemeinschaften, das heißt Gemeinschaften, die ihre Geschichten, Narrative und so weiter teilen und sich gegenseitig zuhören. Dadurch kann man in Resonanz gehen. Und dieses sich gegenseitig zuhören, das, glaube ich, ist was, was in der, in der Politik, also vor allem in der Parteipolitik, unterbelichtet ist bei uns in Deutschland. Der Dialog mit den Bürgern, den viele Politiker machen, der besteht meistens darin, dass der Politiker ihnen erklärt, wie es geht, den Bürgern. Und die Bürger dürfen dann Fragen stellen zu dem Konzept des Politikers aber er hört nie zu.
0: Was ist für dich in dem Zusammenhang dann wirklich verantwortungsvolles politisches Storytelling?
1: Also verantwortungsvolles politisches Storytelling ist einerseits eben Storytelling in Resonanz, also dass ich vor dem Storytelling eben Storylistening gemacht habe. Und dann kommen natürlich noch ethische Kriterien dazu, wie zum Beispiel, dass ich keine Geschichten erzähle, in der ich mutwillig die Realität verdrehe, zum Beispiel. Natürlich ist Storytelling immer ein Stück weit strategisch und ich will damit was erreichen. Und natürlich erzähle ich dann, wenn ich zum Beispiel ein ökologisch orientierter Politiker bin, erzähle ich natürlich eher Erfolgsgeschichten über Klimaneutralität, die vielleicht bei bestimmten Menschen funktioniert hat, als Scheiterngeschichten. Trotzdem sollten die Geschichten, die ich erzähle, dann wahr sein, zugetroffen haben, authentisch sein. Verantwortliches politisches Storytelling bedeutet auch, Einzelgeschichten nicht zu verallgemeinern. Also das ist was was man im rechtspopulistischen Bereich oft sieht. Eben der Migrant aus Syrien, der äh, eine Frau überfallen hat, irgendwo in Köln, äh, da wird dann die eine Geschichte erzählt, immer mit der Strategie raus. Das sieht man mal, so sind die. Die sind alle gefährlich. Und dann kommen so, so furchtbare Begriffe wie von Alice Weidel mit den Messermännern, die da alle rumrennen. Also da so, werden dann so Einzelgeschichten verallgemeinert. Und das ist nicht verantwortungsvolles politisches Storytelling. Also auch wenn ich ein positives Beispiel erzähle, wie zum Beispiel das Beispiel von der Gemeinde, die klimaneutral geworden ist, muss ich dann natürlich auch dazu sagen, das ist jetzt ein Einzelfall, aber das könnte ein Beispiel sein, wie es andere machen können. Und nicht sagen, ja, ja, die meisten Gemeinden sind schon so, so wie die. Das wäre wär dann eine Lüge. Und nicht verantwortliches politisches Storytelling wäre halt, was Trump macht und was auch Putin
0: macht. Das heißt, da höre ich jetzt so raus, dass man schon Obacht walten lassen muss, dass man nicht in die Manipulation reinkommt mit seinem Storytelling. Absolut,
1: ja. Storytelling hat ja immer ein bisschen so den Geruch des Manipulativen, wie aber eigentlich jede Kommunikation. Also ich kann immer manipulieren mit Kommunikation und Manipul manipulieren ist ja so ein fließender Übergang zu Interessen zu vertreten. Also ich kann natürlich Interessen vertreten, indem ich eine Geschichte erzähle, wo ich aber die Karten offenlege, umso mehr ich total eine falsche Geschichte, aber dann so mit, mit Impetus vertrete, bis die Leute das dann glauben, so wie die Wahl wurde gestohlen, die Geschichte von Trump, die mittlerweile ja offenbar 50 Prozent der Amerikaner glaubt, obwohl es keinerlei Belege dafür gibt.
0: Michael, du schreibst in deinem Buch auch, das finde ich passt jetzt wunderbar, diese Frage von mir, du schreibst in deinem Buch auch über narrative Dummheit und über narrative Intelligenz. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was genau du darunter verstehst?
1: Ja, also es ist eigentlich die, die andere Seite dieser, dieses verantwortungsvollen Storytellings auf der Rezipientenseite. Narrative Dummheit ist natürlich ein bisschen ein polemischer Begriff, aber das bedeutet zum Beispiel dann, zu wenig zu reflektiert zu haben, wie ich als Zuhörer mit Geschichten umgehe. Also zum Beispiel eine Einzelfallgeschichte immer gleich zu verallgemeinen. Ah ja, da ist es passiert. Wir neigen dazu, unser Gehirn neigt dazu. Also das ist dazu angelegt, eine Geschichte immer als allgemeinen Fall zu hören, aber da ein bisschen narrative Kompetenz zu haben oder narrative Intelligenz zu haben oder entwickelt zu haben äh, und das einordnen zu können. Naja, das war vielleicht ein Einzelfall. Kann ja sein, dass das passiert ist. Äh, vielleicht ist es woanders anders passiert ist. Oder auch ein bisschen zu analysieren zu können, was erzählt mir da jemand? Ist das eigentlich die ganze Geschichte oder eine andere Geschichte? Es gibt dieses Beispiel von dem Politikberater Erik Flücke, der das Beispiel eben äh, nennt das von rechtspopulistischen Kreisen nach, nach, bei der Flüchtlingskrise 2015 der Anfang der Geschichte gekappt wurde und durch einen neuen ersetzt wurde, weil die Geschichte war Anfang, ist ein schrecklicher Krieg, in Syrien, deswegen müssen die Leute flüchten und wir heißen sie willkommen. Da gab es ja diese Willkommenskultur in, in Deutschland und so weiter. Und dann wurde der Krieg wurde gekappt, es wurde die Geschichte nur mehr, nur mehr so erzählt, Merkel hat die Grenzen geöffnet, was ja nie passiert ist, die Grenzen waren immer offen, und dann so kam diese Migrantenflut, die uns jetzt überfordert und umfolgt und wie die ganzen Unwörter alle heißen. Dass man sowas auch erkennen kann, wie erzählt jemand eigentlich die Geschichte, erzählt er die eigentlich vollständig oder lässt er vorne was weg und verfälscht dadurch die Geschichte oder lässt er hinten was weg? Oder Also, dass man ein bisschen so reinschauen kann in das, was erzählt wird, nicht alles für bare Münze nimmt und so ein bisschen ein narratives Inventar hat, um die analysieren zu können. Und ich denke, das wäre neben der Medienkompetenz, wäre die narrative Kompetenz wirklich ja, fast ein Schulfach, vor allem in Zeiten, wo so viele Fake-Stories, Fake-News und so weiter durch die Welt rauschen.
0: Das bringt mich jetzt auch zu der Frage, ob du uns ein bisschen in den Werkzeugkoffer reingucken lassen könntest, ob du vielleicht so ein, zwei Tipps geben könntest, wie denn narrativ, politisch gearbeitet werden könnte.
1: Ja, zu dem Werkzeugkoffer gehört natürlich auch das story listening dass ich da Instrumente habe oder Methoden, wie ich erstmal Geschichten hören kann. Da gibt es ganz verschiedene Dinge. Es gibt, man kann narrative Interviews machen, anstatt diesen üblichen Befragungen, wo man nur Meinungen abfragt, die aber meistens ja nichts mit dem Handeln zu tun haben. Man kann Workshops machen, in denen Leute ihre Geschichten erzählen und so weiter. Und dann daraus die Geschichten zu entwickeln, die man erzählen möchte als Politiker als, als aus einer bestimmten Richtung. Und dann kann man auch in diese Feinstruktur von Geschichten reingehen. Wo fange ich die, also das ist ATE gehört auch zu diesem Werkzeugkoffer. Wo fange ich die Geschichte an? Fange ich sie da an oder schon ein bisschen früher oder ein bisschen später und so weiter? Zum Beispiel, wo erzähle ich die Geschichte von, vom Mauerfall? Wo fängt die an? Fängt die an, eigentlich schon bei der Ausbürgerung von Wolf Biermann in den Ende der 70er-Jahre, glaube ich, war das. Oder fängt die erst mit dem Versprecher des Pressesprechers der SED an, der gesagt hat, eben, ja, das ist, glaube ich, jetzt gleich. Oder wo, wo fange ich die Geschichte an? Damit erzähle ich jeweils eine andere Geschichte und ver vermittle eine andere Botschaft. Wo höre ich die Geschichte wieder auf? Was packe ich rein? Welche Hauptfiguren benutze ich, mache ich es an irgendeiner Person fest? Also die Annalena Baerbock hat ja sehr viel Erfolg gehabt mit ihrer Rede, wo sie die Geschichte von Mia, glaube ich, ist die Person, die flüchten musste in der Ukraine, glaube ich, erzählt hat. Also an, an einer, einer bestimmten Person zu erzählen, mit der ich mich identifizieren kann und so weiter. Also alle diese klassischen Storytelling-Instrumente gehören in diesen Werkzeugkasten, um äh, erfolgreich Geschichten zu erzählen und trotzdem eben ethisch verantwortlich.
0: Mhm. Michael, habe ich jetzt irgendeine Frage zum politischen Storytelling nicht gestellt, die du unbedingt beantworten würdest?
1: Nein, ich denke, wir haben eigentlich einen ganz guten Bogen geschlagen.
0: Ich finde, du hast schon wunderbare Einblicke gegeben. Ich kann jedem nur dein Buch empfehlen. Ich hatte Freude beim Lesen und ich hatte jetzt auch Freude an diesem Interview oder Gespräch. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Michael. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Ich danke dir, Claudia, für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.